0: yo quiero que mis empleados estén satisfechos pues yo voy a controlar todas esas variables para lograr esa satisfacción y la realidad es que es imposible, no podemos controlar las creencias, los valores y las actitudes de una persona lo que sí podemos hacer es influenciar sobre esas actitudes e influenciar Saludos a todos y bienvenidos a Conducta, Conducta organizacional. organizacional Mi nombre es Caroline Rodríguez y abrimos este espacio para discutir temas relevantes de los aspectos psicológicos en los entornos laborales. Síguenos en Instagram, Facebook y las distintas plataformas para escuchar podcasts. Comparte con tus amigos y disfruta del contenido. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conducta Organizacional. Y estaré contigo eh, dialogando sobre... La satisfacción en el trabajo. ¿Cómo aumentamos esa satisfacción? Y para saber cómo aumentamos necesitamos entender qué es la satisfacción, cuáles son aquellos componentes que afectan la percepción de satisfacción de una persona para entonces, una vez habiendo comprendido estos componentes, podemos entonces establecer e implementar estrategias de acuerdo a qué es lo que motiva a las personas o satisface a las personas y que las mueve en su lugar de trabajo. Y vamos a estar comenzando con una definición para comprender qué es la satisfacción en el trabajo. Y la satisfacción en el trabajo es una actitud que tiene una persona hacia su lugar de trabajo. Y entendiendo esto, entonces podemos tener una mayor comprensión. Es decir, cuando vemos a un compañero de trabajo, cuando nos autoevaluamos, entonces podemos decir, esta actitud que estoy teniendo hacia mi trabajo Dice entonces, o muestra el nivel de satisfacción que estoy teniendo con lo que estoy haciendo, eh, con mi entorno o con ciertas personas. Y esta actitud va dirigida hacia qué? Hacia las funciones que realizamos en el puesto, hacia las relaciones que tenemos con otras personas, hacia las políticas de la empresa, o el reglamento, o el manual de empleado, hacia la, los estándares de desempeño. Es decir, cómo la empresa evalúa mi desempeño dentro de mis funciones y los lo de mis compañeros de trabajo o las condiciones de trabajo, ¿verdad? Como después vamos a estar entrando un poquito más de lleno a lo que son las condiciones de trabajo. Ahora, es esa actitud que tiene la, una persona frente a su trabajo, frente a esas funciones, frente a su propio trabajo. Dicha actitud está basada en las creencias y en los valores de cada individuo. Es por eso que lo más probable no podamos tener un control total de cuando yo quiero que mis empleados estén satisfechos, pues yo voy a controlar todas esas variables para lograr esa satisfacción. Y la realidad es que es imposible. No podemos controlar las creencias, los valores y las actitudes de una persona. Lo que sí podemos hacer es influenciar sobre esas actitudes e influenciar a aumentar esa satisfacción y para eso ahorita vamos a estar hablando de tres dimensiones específicas sobre cómo podemos lograr eso ahora cuando tenemos una persona insatisfecha en el trabajo una persona insatisfecha provoca pérdida económica pérdida de clientes eh, pérdida de motivación e influencia en el entorno y esto hace que la empresa corra en gastos que a lo mejor no tiene en cuenta y también Puede ser también que si yo, si yo le brindo servicios a, a, a X persona que son los clientes y yo soy una persona que me encuentro insatisfecha en mi lugar de trabajo, pues por consecuente esa persona va a, re, va a percibir mi satisfacción y puede que el servicio que yo esté dando no lo ofrezca con la mejor calidad y el mejor desempeño y por lo tanto el cliente puede irse desmotivado, puede irse insatisfecho también y esto, no le, afecta, y esto le afecta directamente a la empresa. Así que una persona insatisfecha puede involuntariamente o inconscientemente deteriorar la imagen de la empresa. También puede afectar eh, la calidad y los servicios, la calidad en los servicios, la calidad en los productos, depende de la industria. También puede estancar el crecimiento de la organización y puede afectar también su salud mental. Y yo creo que esa es la más importante. Si como organización nos enfocamos en trabajar con la salud mental de nuestro equipo de trabajo, con que tengan un mayor bienestar, con que se sientan felices en su lugar de trabajo, pues por consecuencia entonces las demás áreas, la empresa va a quedar bien, la calidad de los servicios va a aumentar y el rendimiento va a crecer. Así que si nos enfocamos, no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones de salud y mirando eh, la calidad de vida, cómo podemos, ¿Cómo nosotros como organización podemos aumentar la calidad de vida y ser parte de ese agente de cambio positivo en la vida de nuestro equipo de trabajo? Y esa es la verdadera razón y la verdadera pregunta que tenemos que analizar en el día de hoy. Y la clave es identificar cuáles son esas fuentes de insatisfacción para poder eliminarlas. Y esto es parte del propósito de este episodio, que si eliminamos esas fuentes de insatisfacción y para eliminarlas hay que identificarlas hay que conocerlas pues entonces al eliminarlas la persona tiene un mayor rendimiento y una actitud más positiva ante su trabajo y ante la vida está evidenciado que la calidad de vida laboral eh, por consecuente afecta a tener una mayor calidad de vida en lo personal ¿sí? consecuente, y viceversa también así que ¿Qué determina la actitud? Y hay dos cosas importantes que determinan una actitud. y el, Número uno, las características del puesto. Y número dos, las percepciones que tiene esa persona sobre lo que hace versus lo que debería ser. Así que, entre comillas, debería ser que yo estuviera haciendo esto, debería estar cobrando esto, debería estar feliz en mi lugar de trabajo debería sentirme así debería recibir esto debería de recibir este tipo de reconocimiento y esas percepciones que configuran esa actitud provocando un nivel de satisfacción pues es parte de lo que nosotros debemos comprender y conocer para establecer buenas estrategias a la hora de implementar estrategias para aumentar la motivación estrategias para aumentar la satisfacción y el rendimiento de los empleados o de nuestro equipo de trabajo Así que, estas percepciones van a estar influenciadas por tres dimensiones. Como lo había mencionado anteriormente, vamos a estar ahora explicando cada una de esas dimensiones. Tenemos la dimensión personal, la dimensión del contexto y la dimensión del puesto. Vamos a comenzar con la dimensión de las características personales. ¿Cómo influyen estas características personales en nuestro nivel de satisfacción? Influyen por tres cosas. Por las necesidades por los valores y por los rasgos personales. Es lo que desea una persona en su puesto. Y esto que desea está influenciado a lo que realmente quiere una persona. Y nosotros no podemos controlar las necesidades no podemos controlar necesariamente cuáles son esas expectativas específicas de cada individuo que entra a nuestra empresa. Pero sí podemos modificar unos aspectos que vamos a estar elevando en la tercera dimensión para poder contribuir a esa satisfacción. En este aspecto, como no podemos controlar las necesidades de las personas, sus valores o sus rasgos personales, sí podemos entrar en, en un tiempo de conocerlos, de, de, de indagar cuáles son esas necesidades, cuáles su son sus valores, y de acuerdo a eso, pues también implementar estrategias. Pero no podemos tener control, pero podemos influenciar y podemos conocer qué es lo que quiere esta persona. Número dos, dimensión número dos, son las características del contexto. Sí, son muy importantes. Y aunque no podemos controlar qué pasa en el medio ambiente, qué pasa fuera de nuestra organización, o qué pasa por la mente de una persona, si sí podemos entonces eh, entender que realmente hay momentos en que sí podemos lograr nuestro objetivo y hay momentos en que no. El objetivo es decir... No, es que yo quiero que, mi, que esta persona me rinda un 100% y que esté satisfecho 100%. Y la realidad es que son muchos factores y son muchas variables que tenemos que tomar en cuenta. Como por ejemplo, cómo afecta la percepción en cuanto al contexto en relación con la, con la satisfacción por pues las comparaciones sociales que hacemos con otras personas. Y esto es, cada persona pues hace su comparación con las personas que conoce, con las personas que ve no es solo que conoce, es que ve en la televisión, ve en las redes sociales, ah, es que yo me merezco esto porque si esta persona recibe esto, yo también me lo merezco. O es que, ¿por qué esta persona tiene esto y yo no tengo esto? Así también como las comparaciones que hacen con empleos anteriores. Es que en este empleo anterior, donde yo estuve cinco años, mi jefe anterior hacía esto y mi jefe ahora no lo hace, por lo tanto esto afecta mi percepción y yo tengo una insatisfacción. Así que, Además de eso también están las percepciones de, de los grupos de referencia. No, es que en esta empresa hacen esto, en esta empresa no lo hacen. O X grupo recibe esto y acá nosotros no recibimos eso. Y estos, estos factores externos sí afectan la percepción del individuo. Y por último, que es la que yo quiero que esta mañana, si tú eres dueño de negocio, si tú eres... Eh, tienes a cargo un grupo donde tienes el poder de influenciar, de, de transmitir mensajes, de, de, de poder tomar decisiones importantes, pues las características del puesto afectan la percepción de las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí, ahí entra lo que es la retribución, es la paga. Y la paga, aunque depende de muchos factores, de cómo está la empresa, cómo están sus finanzas, cómo está el mercado, las personas, cuando no reciben lo que, cuál, de, lo que no reciben de acuerdo a cuál es, cuál es su percepción de lo que debe recibir su puesto de trabajo, pues hay una insatisfacción está ahí. ¿Y por qué digo que las organizaciones, las, las organizaciones pueden trabajar este aspecto? Porque sí, las organizaciones pueden hacer estudios de cómo está el mercado, de tener ya un rango de, de sueldos este es el mínimo, este es el máximo según este rendimiento por años vamos a aumentar este salario y ya las personas tienen la expectativa clara pero cuando no hay expectativas o es como que me prometen que el año que viene me va a subir el salario por hora me, me prometen esto y lo otro y no recibo lo que me prometen pues también hay insatisfacción y si es algo que la organización puede influenciar y las condiciones de trabajo también son importantes. Es decir, ¿cómo está esta cultura de trabajo? ¿Cómo está el clima? Hay una cultura de aprendizaje, hay una cultura de cooperación, de apoyo. Y la organización es responsable de evaluar cuáles son sus valores organizacionales y cómo quiere que sea su cultura de trabajo. Y mi exhortación es que sea una cultura de trabajo saludable, que, sean, que están en, en los empleados se sientan a gusto, que se sientan bien, que lo que que puedan crecer, que puedan dialogar con otras personas sin este sentido de competencia o egoísmo. Eh, el nivel de supervisión, cómo es el estilo de liderazgo de la organización, si sí, la organización también puede modificar eso. Si nos sentamos a evaluar cómo están siendo mis líderes, cómo mis líderes se comunican con su equipo de trabajo, cómo mis líderes toman decisiones, cómo los líderes pueden eh, se comunican con los clientes, y el modelaje del líder y cómo el líder trata a su equipo de trabajo va a afectar que esta persona que tú quieres satisfecha pueda aumentar o pueda disminuir esa satisfacción a causa del comportamiento del líder. También los compañeros de trabajo influencian también en la satisfacción de una persona. El contenido del puesto es sumamente importante. El contenido del puesto es cuáles son estas tareas principales de un puesto de trabajo. Si las tareas principales no van acorde con el título de puesto y hay una incongruencia, es decir, no estoy haciendo lo que me corresponde a mí, a mí una expectativa, me contrataron para X puesto y veo que en la práctica estoy haciendo las funciones de otro puesto, por eso crea insatisfacción. Y esa es una recomendación que les hago a las organizaciones y a los líderes de que puedan evaluar cada cierto tiempo qué realmente están haciendo la persona. ¿Y hacia dónde se van dirigiendo para modificar y tener expectativas claras? Además de eso, las organizaciones que no cuentan con una descripción de puesto o un job description, pues tienen probabilidades de que las personas no hagan lo que se supone que hagan. Y cuando no hay nada escrito, si tú le dices a una persona, quiero esto, quiero lo otro... Eh, el otro día le dice no, es que quiero esto yo te mandé a hacer esto y todo el tiempo hay como que esta confusión y la persona se dirige por las demandas que hay durante el día sobre las necesidades o lo que me mandan a hacer pero pues no hay una congruencia por lo tanto siempre está como que aunque puede cumplir con su trabajo pero está insatisfecha personalmente o insatisfecho porque no entiende hacia dónde se dirige y las tareas que realiza hace de todo pero no hace, no hace las cosas realmente Solamente para lo que contrataron, hace lo de que hacen cinco puestos más. Esto tenemos que también tenerlo en cuenta. Si las organizaciones desde un inicio, antes de contratar al empleado, se sientan, estas son las, esta es la descripción de puestos, estas son las funciones. Que puedan haber otras funciones que sean amenas con el puesto, que sean importantes, pero no es la norma. No podemos entonces que la norma sea que haga lo que el otro puesto se supone que haga. Pues eso es eso parte de lo que se hace en un análisis de puesto en la empresa. Y es sumamente importante que lo realicen o que contraten personal externo para eso. La seguridad en el empleo. Es decir, yo siento que mi, de mi trabajo es seguro, que mi posición es segura. Sí o no. Eso también provoca insatisfacción. Y oportunidades de crecimiento y ascenso, progreso. Las personas quieren sentirse valorada, las personas quieren sentir que aportan significativamente a su lugar de trabajo, quieren sentir oportunidades que lo reconozcan y que digan es una organización en la, que, en la cual yo puedo crecer y si es así yo me siento más satisfecha, cuando las personas no ven oportunidades de crecimiento pues entonces uh, baja su rendimiento y solamente hace las tareas que le piden no da más no da menos no da más, da menos y en resumen, la, la, la satisfacción por el trabajo, es el resultado de sus percepciones sobre el trabajo. Una, y si comprendemos esto, eh, podemos entonces crear estrategias efectivas, conocer qué quiere nuestro equipo de trabajo, qué quieren las personas que trabajan con nosotros, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Si necesitamos aterrizar expectativas, pues las aterrizamos, dialogamos, pero o sea, hay, tiene que haber comunicación. Y la insatisfacción va a depender en gran, en gran medida de las condiciones laborales y de la personalidad de cada individuo. Y hace referencia al estado de intranquilidad, ansiedad e incluso depresión. Y atender la satisfacción es una responsabilidad de todas las organizaciones. Gracias por escuchar a Conducta, Conducta Organizacional. Nos gustaría que nos escribieras qué temas te gustaría escuchar en los próximos segmentos. Mantente conectado para escuchar temas relevantes de la psicología industrial organizacional. Hasta la próxima.